0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Na, Alex, hast du schön durchgemacht dank Abendspiel und Super Bowl? Noch wach? <lacht> Super Bowl <lacht> habe ich tatsächlich gar nicht geschaut. Servus, oh, oh. Nils. Ähm,
1: ich hatte ja logischerweise zu tun mit dem Barca-Spiel und äh, war dann noch ein bisschen zu platt. Und vor allem heute früh ging es ja weiter. Ne? Hm. Das, äh, ja, es mangelt ja nicht an Arbeit und an Sachen, die man machen muss in der Nachbesprechung der Spiele. Dementsprechend hatte ich diesmal ähm, das erste Mal seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren auf den Super Bowl verzichtet.
0: Ah, ich bin da irgendwie footballmäßig nicht so drin. Ich habe da auch auf Twitter einen äh, lustigen Tweet vom Thomas Poppe gesehen. Der hat zum Beispiel geschrieben, ich habe von Football überhaupt keine Ahnung, aber kann mich richtig krass reinsteigern. So ungefähr muss es den Querdenkern mit Wissenschaft gehen. Da fand ich, ja, das glaube ich, da geht es vielen, glaube ich, Football-Fans möchte gern so am Super Bowl. Aber ja, das ist jetzt nicht, der Super Bowl ist jetzt nicht der Grund, liebe Zuhörer, hallo, dass wir so spät aufnehmen. Nämlich heute ist, ja, auch bei Real Madrid wieder großes Programm gewesen, Abschlusstraining, äh, neun Spieler werden fehlen, Pressekonferenz dann mit Zidane, weil morgen endlich erster Spieltag, Uhuhu, ja, <lacht> Nachholspiel gegen den FC Retafe ist Dienstag um 21 Uhr, deswegen hatte ich heute noch ein bisschen zu tun und Alex und ich können da jetzt erst gegen 15 Uhr aufnehmen, also hoffen wir mal, dass ihr die Folge später noch rechtzeitig habt, ein bisschen Vorschau eben auf Real Madrid Spiel gegen Retaffe, aber auch viel Copa del Rey, Wahnsinn ist dabei, wir haben jetzt zum Spiel Tag war unter anderem gab es in Spanien eine große Beschwerde gegen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter, da werden wir euch berichten, es herrscht wieder Corona-Alarm bei Atletico, natürlich Wahnsinnsspiele beim FC Barcelona, auch Sevilla in richtig guter Form, haben jetzt aber wahrscheinlich ihren Topspieler verloren, also das werden wir alles so nach und nach abarbeiten, großes Danke natürlich wie immer auch an unsere vielen Patreons, da können wir jetzt auch die frohe Botschaft verkünden, unsere Tassen, der erste Schwung kam jetzt an, also werden die ersten Patreons, so, so gesehen unsere ältesten Patreons, jetzt da bald die ihre Tassen bekommen, die wir schon kontaktiert haben. Es kamen Fragen vom Robin, vom Kim André, vom Niklas, habe ich was? Hast du noch irgendwas mitbekommen?
1: Ähm, ja, den Hinweis möchte ich loswerden äh, an diejenigen, die auch Bock haben, uns zu ah. supporten und natürlich eine Tasse abstauben wollen. <lacht> Patreon.com slash Tikitaka Podcast zusammengeschrieben als ein Wort. Da könnt ihr unsere Patreon-Webseite aufrufen. Da seht ihr verschiedene Tiers, bei denen ihr uns supporten könnt. Und ja, bei dem einen Tier gibt es eben zwei verschiedene Tassen. Eine ist weiß, ähm, vielleicht für ja. die Blancos. Ich glaube tatsächlich, viele Madrilen ja. bevorzugen diese weiße Tasse. Warum wohl? Gefühlt, ja. Die andere bevorzuge ich, die ist rot mit unserem Logo. Also da gibt es zwei ähm, Designs zur Auswahl. Also wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen und Bock habt auf so eine Tasse, dann könnt ihr die bei Patreon erstehen. Oder aber, wenn ihr sagt, ja, Patreon ist mir too much, aber eine Tasse hätte ich trotzdem gern, dann schreibt uns gern eine E-Mail. Oder okay. ja, bei Twitter, bei Social Media, Instagram eine, eine Privatnachricht und dann deichseln wir das auf anderen Wege, dass ihr auch genau. eine Tasse bekommt.
0: E-Mail wäre dann an die tikitakapot@gmail.com tikitakapot einfach zusammengeschrieben, ohne äh, Bindestriche oder so. Also, falls ihr da was wollt, ohne Patreon. Ja, bevor man so richtig mit dem 22. Spieltag loslegen, ja, wir haben ein Spiel des Spieltags, ein Aufreger des Spieltags, guckt man noch ein bisschen Copa del Rey, da nur, noch mal der Rückblick, es war jetzt Viertelfinale, jetzt ist nächste Woche Halbfinale angesagt und ja die Viertelfinalpartien hatten es in sich. Sevilla zum Beispiel hat es gegen, mit einem Zweitligisten zu tun bekommen, Almeria, aber da hat im Endeffekt nur ein Türchen gereicht von Ocampos 1-0, knapp gewonnen bei Levante Villarreal, ist 120 Minuten eigentlich fast nichts passiert und dann in der ersten Minute der Verlängerung oder Nachspielzeit der Verlängerung, 121. Ja. Minute, macht Levante doch noch das Ding. Wow, Riesenjubel. Was, seit 80 Jahren oder ja, so? Ja, das erste das? Halbfinale
1: für Levante nach 80 Jahren. <lacht> das ist <lacht> schon auch nicht Also nicht mal 80 Jahre nicht im Finale stehen ja. oder das Ding nicht gewinnen, sondern tatsächlich, die haben es 80 Jahre nicht geschafft, nicht mal ins Semifinale einzuziehen. Das zeigt schon auch, ja, welche Bedeutung dieser Halbfinaleinzug für, für ja. Levante, diesen kleinen Stadtteilklub aus Valencia, hat. Ja, tolles Achievement. Bisschen wurde der neutrale Fan natürlich ums schießen gebracht. Ne? Das nervt mich mhm. ja immer, wenn es ist die 120 Minuten, dann denk, freust ja. du dich auf aufs schießen dann fällt doch noch ein Tor. also mhm. Natürlich sehr, sehr bitter für Villarreal, die übrigens generell eine sehr bittere Woche hinter sich haben. Die haben in der Liga ähm, das späte 2-2 gegen Real Sociedad letzte Woche kassiert. Mhm. Jetzt in der Copa in der 120. Ähm, ja, das Tor, zu, ähm, wodurch sie ausgeschieden sind. Und am Wochenende gab es auch wieder nichts dreifach Zählbares. 2 zu 0 mhm. aus der Hand gegeben und gegen Elche noch 2 zu 2 gespielt. Also ja. eine sehr, sehr bittere unentschieden
0: Woche. Der unentschieden Könige der Liga wieder zugeschlagen.
1: Ja, aber sehr, sehr bittere Woche für Emery und Co. Mhm. Das hätten die sich wohl anders ausgemalt. Natürlich waren sie auch Favorit gegen Levante logischerweise. Mhm aber hätten auch gewinnen können hatten glaube ich zwei, zwei drei richtig gute Chancen mhm. ja dann natürlich in der 120. Ausscheiden ist ist doppelt bitter ne mhm.
0: Naja, spannend war es auch in den anderen beiden Partien. Athletic hat sich im Endeffekt im Elfmeterschießen gegen Bettis da durchgerungen, aber ich glaube, 84 Minuten ist da nichts passiert. Dann gegen Bettis plötzlich in Führung und dann da auch in der 94. Minute, also auch kurz vor dem endgültigen Abpfiff, dann war noch, kam noch Raul Garcia zur Stelle, hat dann irgendwie Verlängerung erzwungen und dann eben im Elfmeterschießen die Basken. Marcelino jetzt auch Wahnsinn Superkuppa gewonnen. jetzt kann er quasi, er ist ja noch so gesehen der amtierende Pokal. Sieger mit Valencia, ja, jetzt steht stimmt. er eh schon im kommenden Pokalfinale im, oder im alten Pokalfinale mit stimmt. Athletik gegen Real Sociedad und jetzt hat er die Chance, wieder ins Finale <lacht> einzuziehen, also kann der, er irgendwie den titel hattrick ja,
1: er kann in zwei Jahren dreimal die Copa gewinnen, das, das muss <lacht> ja. ins Guinness-Buch der Rekorde, wenn er das schafft, ja. das ist ja unfassbar. Mit ähm, dann auch nur 30
0: Spielen oder so, also ja. ein paar noch für Valencia und ein paar wenige mit Bilbao. Wah
1: Wahnsinns Sache. Ja, natürlich auch bitter für Betis da in der 94. Das war wirklich schon vier Minuten Nachspielzeit. Die 93. war schon angebrochen. So eine, so eine Verzweiflungsflanke kam dann. Aber ja, wenn Raul Garcia eins kann, dann eben Kopfballtore. Das ist seine Stärke. Und da, ja, bitter für, für Betis natürlich, den ich übrigens tatsächlich sogar ein bisschen die Daumen gedrückt habe. Ich mhm. ähm, mag die ganz gern. Warum, hat man auch am Wochenende gesehen. Darüber <lacht> sprechen wir gleich. Eine sehr, sehr unterhaltsame ja. Mannschaft manchmal. Ja. Aber ja, da natürlich sehr, sehr bitter zu Hause so auszuscheiden. Und dann im, im Elfmeterschießen hast du irgendwie, fand ich, auch klar gemerkt, dass ähm, ja psychologisch gesehen der Athletiklub da einfach die Nase vorne ja. hat, dass ähm, ja, Betes sich da nicht so wohl fühlt, wahrscheinlich auch aufgrund dieses äh, späten Ausgleichstreffers. Denn mhm. in der in der Verlängerung ist ja gar nichts passiert. Die waren sich komplett direkt einig, komm, lass uns bitte <lacht> ins Elfmeterschießen gehen. Also hat niemand irgendwie auch noch was riskiert in dieser Verlängerung. Ja. Athletik mal wieder die besseren Nerven gehabt.
0: Die Lotterie gewonnen. Ja, und dann noch ein absolute Achterbahn-Partie. Also ich hatte ja ein bisschen gedacht, dass Granada da was reißen kann. Und dann, wie war das? Ab der 88. Minute sind dann eben noch sechs Tore gefallen. Also in, inklusive der Verlängerung 5-3 <lacht> gewinnt Barca gegen den FC Granada. Wow, das Spiel hat es auch ganz schön in sich, aber auch der, sie ging dann doch irgendwo noch in Ordnung. Ich glaube, man kann
1: mit Fug und Recht behaupten, das Spiel des Jahres, <lacht> auch, wenn das, oh, oh, oh. auch wenn das Jahr oh, oh. erst einen Monat alt ist, aber es könnte tatsächlich auch generell das Spiel des Jahres sein, weil es einfach so verrückt war. Klar, die mhm. Copa hat immer nicht die Bedeutung, ähm, auch wenn Barca das natürlich sehr ernst nimmt und auch Granada da sehr gerne wieder erneut ins Halbfinale eingezogen wäre. Da waren sie ja schon letztes Jahr übrigens mhm, und damals stimmt. gegen Athletic- ähm, aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden. Also auch sehr, sehr bitter und sehr, sehr knapp damals das Finale verpasst. Und jetzt, ja. ja, super bitter und super knapp das Halbfinale verpasst. Denn ich hätte nicht mehr gedacht, dass Barca da noch zurückkommt. Nicht, weil sie zu schwach waren, sondern weil sie so unfassbar viel Pech hatten. Dreimal mhm. Alu getroffen in der regulären Spielzeit. Ja, ähm, ich fand, es sollte nicht sein, dass sie da noch zurückgekommen sind. Torwart war ja auch wieder stark, muss man auch äh, sagen. Mhm. Aber dann... Beim 1-2 von Griezmann in der 88. Plötzlich aus dem Nichts dieser Patzer, weil er damit schlicht nicht gerechnet hat, dass Griezmann da irgendwie noch an diese mhm. eingesprungen an diesen Messi-Pass kam, beziehungsweise den irgendwie aufs Tor buxieren wird. Also da hat er ja. gepennt. Und dann ja, hat Messi erneut in den Pfosten geschossen. Also spätestens da habe ich dann damit abgeschlossen gehabt. Aber Alba war per Kopf zur Stelle. Allein das zeigt <lacht> übrigens auch, wie verrückt dieses Spiel war. Jordi Alba mit einem Kopfballtor. Ne? Ja. Ähm, also ein Wahnsinnsspiel, über das man... ja eigentlich noch jahrelang sprechen würde. Leider war es nur in der Coppa, die einfach nicht so viel Bedeutung hat. Dadurch geht das, finde
0: ich, immer ein bisschen unter in der Berichterstattung, aber eigentlich okay. ist das echt ein Spiel, über das man ja wochenlang sprechen sollte. Absolut. Und dann sah es schon aus, Barca führt plötzlich 3-2, dass sich dann irgendwie Granada komplett aufgibt. Dann kam ja auch eigentlich nichts mehr, außer eben, dass es dann irgendwie doch noch zu einem Elfmeter kam. Plötzlich wieder 3-3, ja. Spiel wieder quasi auf dem Kopf. Aber Barca hat dann doch irgendwo diese Nehmerqualitäten bewiesen, über die wir auch gleich nochmal reden werden. Also ja. 5-3 ging dann so voll in Ordnung, ja, die, weil Barca mehr gemacht hat. Die Moral war halt
1: klasse. Ne? Sie haben zu keinem ja. Zeitpunkt aufgegeben,
0: und ähm, ja, auch durch die
1: vielen Aluminiumtreffer sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, weiter an sich geglaubt. Ich, wie gesagt, habe nicht mehr an sie geglaubt, einfach weil ich dachte, ja, das Schicksal will es halt so, dass Granada weiterkommt. Und dann auch dieser Nackenschlag durch diesen Elfmeter, der ja völlig, sagen wir ehrlich, völlig lächerlich war. Das ist ja kein Elfmeter, wenn, vor allem nicht, wenn du wahr hast, da war ja nichts. Also allein, dass der gepfiffen wird, ist ja auch nochmal ein Nackenschlag für dich und auch davon hat sich Barca überhaupt nicht beeindrucken lassen und hat weiter nach vorne gespielt, hat Vollgas gegeben und anders als eben beispielsweise Betis wollte Barca eben nicht ins Elfmeter schießen, sondern die haben gemerkt, wir sind die bessere Mannschaft, wir haben das Momentum, wir können und wollen Granada nach 120 Minuten schlagen und haben eben weiter nach vorne gespielt, das hat mir auch so imponiert. Also diese Moral, diese Mentalität und dieser Siegeswille, dass sie wirklich auf den Sieg gegangen sind, anders als beispielsweise Betes. Das gefällt mir persönlich immer viel, viel besser, als dieses Abwarten, sich jetzt Elfmeterschießen retten. Ja, und dann ist es mehr oder weniger eine Lotterie. Und Barca hat halt ja, gesagt, nee, wir nehmen das in die eigenen Hände und
0: wollen den Sieg erzwingen. Und das haben sie dann auch hoch verdient, wie ich fand, geschafft. Wasser ja. funktioniert aktuell auch wieder ganz gut als Mannschaft, auch ja. nach Rückschlägen, ja. eben gehen Schultern und Köpfe nicht mehr nach unten wie noch in der Hinrunde, das stimmt. sondern man haut dann eben noch ein paar raus und das war jetzt dann auch am Sonntag mal wieder der Fall. Boche Iglesias ja noch die Führung erzielt, für Betis auch gar nicht so unverdient. Aber ja, dann würden Messi eingewechselt und plötzlich steht es 2-1. Am Ende steht es wieder 2-2 und dann eben noch in der Schlussphase noch der Lucky Punch durch Trincao. also da. Barca Be Beweisnehmerqualitäten, liegt erst zurück, kassiert dann den Ausgleich und trotzdem jubeln sie am Ende und das jetzt auch schon zum wiederholten Male in Serie. Da hat Kuhmann doch jetzt einiges mittlerweile da entwickelt, so als einer. Trotz vieler ja. Ausfälle, jetzt auch Raucho auch wieder wirst du gleich erzählen, trotzdem funktioniert die Mannschaft da ganz gut und kommt immer wieder zurück.
1: Ja und vor allem ähm, erstaunlich natürlich, dass sie da sie seit Wochen und Monaten englische Wochen haben, ständig drei Tage äh, im Dreitagesrhythmus spielen und trotzdem noch die Körner und die Kraft haben und diesen Siegeswillen haben, auch ja solche Spiele noch zu drehen, das ist ja das Erstaunliche, denn normalerweise bei so vielen englischen Wochen äh, muss dir ja irgendwann die Kraft ausgehen, sowohl im Körper als auch im Kopf, logischerweise. Ne? Dass, dass Beine und Kopf einfach ja, schwer werden, weil wie willst du dich alle drei Tage ständig aufs Neue motivieren ähm, und Leistung bringen und dass sie das immer wieder schaffen, das ist so, so krass, finde ich. Und vor allem on top machen sie es auch noch ständig in der Fremde. Sie haben ja laufend mhm. Auswärtsspiele, ich weiß gar nicht, neun der elf Spiele oder zehn der elf oder irgend sowas, waren auswärts. Also absolut erstaunlich, dass du immer wieder ja, die Kraft hast, die mentale Stärke hast, die Moral hast, diese Spiele noch zu drehen oder dich ja, immer wieder später noch durchzusetzen. Das imponiert mir und wie du schon sagst, Kuhmann hat da wirklich jetzt eine Einheit geschaffen. Mhm. Ähm, ja, Für Real wahrscheinlich eher so ein bisschen typisch, sage ich mal. Für Barca nicht immer in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, oftmals hingen eben die Köpfe und ne, wir erinnern uns alle an Roma, an Enfield, wo es dann immer wieder Niederlagen gab, weil eben das eine Tor ja, die, die Moral brach, gebrochen hat und jetzt ist mhm. es eben anders. Jetzt aktuell zeigt die Mannschaft diese Moral und diesen, diesen Teamwillen und Siegeswillen. Das mhm. imponiert mir wirklich sehr.
0: Und dann eben auch In-Game-Coaching-mäßig hat Kuman dann immer noch die richtigen Mittel, natürlich ein Messi zu bringen, ist natürlich der absolute Luxus, aber nicht nur er war eben an Toren beteiligt, dann eben auch noch Trinkau zu bringen, der dann im 27. Spiel sein Tordebüt für Barca feiert, das ist dann schon auch bezeichnend, dass man dann ein eigentlich starkes Betis ist, das im Jahr 2021 noch keine Niederlage jetzt erlitten hatte, außer natürlich in der Kuppa, äh, war das schon ziemlich beeindruckend, also, dass man da nochmal zurückkam. Bochai Iglesias, wie gesagt, in ziemlich guter Form. Jetzt mal vier ja. Tore in den letzten vier Partien. Ich glaube, so viele hatte er davor insgesamt nur für Betis erzielt. Da Pellegrini auch wohl, äh, ja, den Mann wieder hinbekommen. Ja, trotzdem Torgarantiefestival diese Partie. Ein jetzt gab es in der ersten Halbzeit nur einen Schuss aufs Tor, den hat Iglesias gemacht, aber dann nach dem Seitenwechsel. Wenn die Katalanen aufdrehen, dann klappt doch. Und das ist eben der große Unterschied zu, zur zur Hinrunde. Gegen Kreta. liegst du 0-1 zurück und du findest einfach irgendwie nicht mehr rein. Gegen Alavis hat das dann nicht mehr geklappt, gegen Cadiz. Und jetzt auf einmal glaubt die Mannschaft wieder an sich. Also das flößt mir ein bisschen Angst sogar ein.
1: Ja, nur ja, nützt mir das wenig, denn <lacht> Real ist nicht die Mannschaft an der Spitze, von daher ob, ob ja Real und, und du beeindruckt bist oder nicht, ist halt leider etwas irrelevant, solange Atletico halt äh, ja, vorne weg marschiert und sich überhaupt keine Blöße gibt, ändert das einfach wenig, also Barca macht seine Hausaufgaben, ist absolut äh, in beeindruckender Form und mit beeindruckenden Leistungen holen sie die Punkte, aber Atletico gibt sich einfach keine Blöße, mal gucken was heute Abend passiert das ist ja mhm. verraten, wir nehmen erst am, am Montag auf. Bar äh, Atletico spielt erst am Montagabend um 21 Uhr gegen Celta Vigo. Mal gucken, ob sie da endlich
0: mal federn lassen. Mhm. Könnte passieren. Wie gesagt, Corona-Alarm, schauen wir gleich nochmal drauf. Uns hatte auch noch unser Ray, der Niklas, geschrieben. Der ist nicht nur Madridista, sondern auch großer Sympathisant mit Real Betis, hat er uns geschrieben und uns gefragt, was ist denn eigentlich mit Claudio Bravo? Wir hatten es ja schon in unserem Hinrunden-Rückblick ja, behandelt von wegen, der ist jetzt schon mehrere Male äh, ausgefallen wegen Muskelproblemen oder so, kam immer mal wieder zurück für zwei, drei Spielchen. Hast du jetzt im Zuge des Spieltags irgendwas Neues erfahren? Weil Niklas sagt auch, Robles ist in seinen Augen der schlechteste Torhüter in der Liga. Ja, dass Robles nicht der Beste ist, ich glaube, das haben wir beide auch schon festgestellt. Ähm, ich mhm. bin auch
1: nicht der größte Fan von ihm, aber was Claudio Bravo aktuell hat, weiß ich tatsächlich nicht. Nee, bin ich wieder Muskelverletzung, glaube äh, ich. Oder? Ja, wieder oder immer noch, aber mhm. wie es ihm mhm. geht und wie es da vorangeht, ähm, kann ich nicht sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil er war auch nicht auf der Bank, ne? Nee, nee, der ja. war nicht auf nee. de, äh, stand nicht im Kader, nee, nee. Der, ja. der ist ähm, verletzt. Aber wie, mhm. wie gravierend, ich glaube sie hofften, dass er zurück ist gegen Barca, er hat es aber nicht rechtzeitig, rechtzeitig mhm. geschafft. Ähm, seit dem 11. Januar, glaube ich, bald 38, er, ja. da gibt es halt hier und da mal Problemchen. Ja, also ich glaube, seit, cool. seit dem 11. Januar oder so ist er verletzt. Ähm, mhm. Ja, Muskelblessur im Alter, ne? Die, mhm. <lacht> ich meine, nicht nur im Alter haben Spieler Muskelblessuren, wir kennen ja einige Spieler, bei unseren ja. Vereinen, die darunter leiden, aber bei ihm ist es erstaunlich, weil er ein Torwart ist. Ne? Torhüter ja. haben ja normalerweise eher nicht so, so häufig Muskelverletzungen, weil sie einfach nicht über den Platz laufen müssen. Von daher natürlich ein bisschen ungewöhnlich und ja, auch eine kleine Schwächung für Betis, wobei Robles jetzt nicht unbedingt einen Fehler gemacht
0: hat gegen Barca. Ne? Also am ja. Torwart lag es nicht. Nee, lag ja. es nicht. Juanmi hätte es noch richten können auf der anderen Seite ja zwei Chancen vergeben, aber auch Long Le hat eine ja. große Kopfballchance vergeben. Juanmi also.
1: übrigens auch im Pokal einen elfmeter verschossen. Den wollte er in Boah, echt. Den, ja, den wollte er in die Mitte chippen und äh, Unai Simon ist stehen geblieben. Also richtig starkes Torwartspiel <lacht> in dem Fall. Also Juanmi ja. quasi ja mit Schuld bei beiden Niederlagen, ähm, denn mhm. er hatte ja wirklich die große Chance. Wobei Vorwurf kannst du ihm nicht machen. Ich glaube, Tastegen hat da auch einfach grandios reagiert.
0: Aber ja, ja das so, so geht das manchmal. Ja, und jetzt eben dann absolutes Partidaso so im Halbfinale für Barcelona gegen den FC Sevilla. Ja. Also das Spiel, liebe Zuhörer, dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Beide Teams sind in über, über, über Form, haben kaum was mal verloren oder Punkte gelassen in den letzten Wochen. Das wird, glaube ich, ein richtig geiler Kick. Aber ich könnte jetzt nicht prognostizieren, wer da weiterkommt. Also ich sehe das dann schon ziemlich auf Augenhöhe. Ja, Mittwochabend
1: wieder. Ähm, Coppa ja. immer bei der Zone, bei den Kollegen zu sehen. Aber der Hinweis ist, es ist ja nur das Hinspiel. Denn ähm, ja. Coppa wurde ja modernisiert vor einem Jahr. Also mhm. bis zum Halbfinale gibt es immer nur ein Spiel, wobei da immer die, die äh, unterklassige Mannschaft Heimvorteil hat. Jetzt aber wieder wie früher Hin- und Rückspiel. Dementsprechend, äh, ja, erst in Sevilla ausgetragen und dann Anfang März erst das Rückspiel, ist auch kurios. Alle Runden hm. wurden jetzt jede Woche ausgetragen und jetzt gibt es hm. quasi einen Monat Pause zwischen Hin- und Rückspiel. Ja, weil, die weil, dazwischen die, dazwischen genau, weil die Champions League dazwischen Genau, weil die Champions liegt dazwischen gerätscht, ja. aber auch ein bisschen kurios. Ähm, ja, hm. für Barca natürlich das nächste Party, das so nach Wochen der Wahrheit, Monaten der Wahrheit, muss man ja schon sagen, <lacht> ähm, muss man gucken, aus Botschaft übrigens, der Ausfall von hm. Arauch der ist jetzt gegen Betis mit dem Knöchel irgendwie im, hängen, im, im Rasen hängen geblieben oder mit, dem, mit den Stollen sich da irgendwie hm. den Knöchel verdreht, hat eine Verstauchung, ist also nicht so schlimm die Diagnose, nichtsdestotrotz ja, kann eine Verstauchung eine Woche bis vier Wochen dauern, das muss man einfach hm. abwarten. Also für Sevilla würde er aller Voraussicht nach ähm, definitiv ausfallen am Mittwoch und auch sehr, sehr fraglich ob er gegen, und das ist was Bitterer, gegen PSG zum Einsatz kommen kann. Mhm. Da steht ja bald das Hinspiel im Achtelfinale in der Champions League an. Ähm, ja. Nächsten Dienstag. Genau, genau. Und dementsprechend da, ja, großes Fragezeichen, ob er da zum Einsatz kommt. Also die nächste Hiobsbotschaft, der nächste bittere Ausfall mhm. für Barca da. Also es wird nicht leichter.
0: Mhm. Wenn du schon beim Thema Verletzten bist, da hat uns auch der An unser anderer Raider, Kim André, geschrieben, bezüglich Ansu der wurde wohl jetzt ein zweites Mal operiert, das hat der Verein wohl versucht zu vertuschen, aber <lacht> weil er wohl irgendwie zu früh wieder angefangen hat mit der Belastung, jetzt droht ihm sogar eine dritte OP, also da ist wohl wieder was aus dem Verein rausgekommen, da gibt es irgendwo einen Lexo hat er es geschrieben, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, kurios ist, dass es vom Verein überhaupt keine Meldung gab. Normalerweise vermelden sie ja immer OPs äh, etc. Ähm, mhm. Da hat der katalanische Fernsehsender TV Tres das ans Licht gebracht, dass es wohl eine zweite OP vor zwei Wochen schon gab, weil sein Knie ja nicht gut darauf reagierte, auf die Behandlung und überhaupt auf die, mhm. auf die, auf die, aufs Reha-Training. Eine offizielle Bestätigung steht aber nach wie vor aus. Es, also der Verein ja, entweder will das vertuschen oder Vielleicht stimmt es auch gar nicht und es gab keine, mhm. keine äh, OP, sondern irgendeine andere Behandlung. Also die, die Medienberichterstattung ist da unterschiedlich und auch mhm. widersprüchlich. Von daher mit Sicherheit kann man es nicht sagen, wie gesagt, nur Medienberichten zufolge wurde er operiert. Die, die größere Nachricht ist nicht die OP an sich, sondern dass es seinem Knie einfach nicht gut geht. Also unabhängig davon, ob es mhm. diese OP gab oder nicht, sein Knie reagiert nicht gut. Es gibt wohl Flüssigkeit im Knie und dementsprechend, ja, verzögert sich sein, sein Comeback und wer weiß, wie lange. Also eigentlich hätte er schon, ja, zumindest wieder auf dem Platz stehen sollen mittlerweile. Also es ursprünglich wurde gesagt, dass also er so Mitte Februar, Anfang März wieder zurückkehrt und mhm. er steht noch nicht mal auf dem Rasen und hat eben komplett mhm. Probleme und kann nur glaube ich äh, im Wasser irgendwie Workout mhm. machen. Dementsprechend, ja, da muss man abwarten, wie es ihm geht, wie sein Knie reagiert, aber wenn es nicht besser wird in den kommenden Wochen, heißt es wohl, es könnte sogar eine nächste OP geben. Ob Boah. es dann die zweite oder dritte sei, äh, ist es einmal dahingestellt. Aber ja, also da gibt es mächtig Komplikationen und dementsprechend verzögert sich sein Comeback und das ist natürlich für Barca extrem bitter. Denn auch da hatte der Barca gehofft, dass er spätestens zum Rückspiel gegen PSG äh, Mitte ja. März zurückkehren wird. Das, danach sieht es halt aktuell überhaupt nicht aus, ne?
0: Okay. Ja, von einer Verletzung zu der anderen. Fati fehlt natürlich jetzt schon länger, aber jetzt hat auch der FC Sevilla, war ja bisher noch mehr oder weniger verschont von Verletzungen. Jetzt Oscar Rodriguez aktuell mal ein bisschen außen vor, aber jetzt hat es eben Lukas Ocampos erwischt ja. nach, ja, wie, wie soll man das, kann man das als Tritt bezeichnen von Gene, ist ihm halt echt blöd auf den Knöchel gestiegen, rot gesehen. Egal, jetzt kam heute wohl die Diagnose und es werden wohl vier bis sechs Wochen ohne Ocampos, also ohne Sevillas gefährlichsten oder eigentlich. Ja, so besten Mann da vorne drin, auch wenn in der Serie zuletzt einige Mal geknipst hat, heißt dann wohl auch beide Spiele gegen BVB ohne Ocampus.
1: Ja. Autsch. Autsch. Herbeschwächung. Ähm, ich glaube, Gene, also Genes Foul sieht richtig bitter aus. Das ist eins dieser mhm. typischen Fouls, wo halt so unfassbar viel kaputt gehen kann und in dem Fall scheinbar auch kaputt gegangen ist. Wobei mhm. sechs Wochen Ausfallzeit wäre ja gar nicht so tragisch ja. schlimm, außer für das acht. Also wenn man das Foul sieht und sieht, wie mhm. er dann ja, auf dem Platz liegt und vom Platz getragen wird, da rechnet man ja mit einem mit viel mehr noch, ne? muss man mhm. ja sagen, also von daher fast schon Glück im Unglück, weil es einfach so krass aussah, wie er ihm da den Knöchel, äh, auf den Knöchel tritt, ich glaube aber nicht, dass es absichtlich war, also ich glaube, es ist wirklich mhm. so ein unglückliches Timing, Gené will den Ball spielen, in dem Moment spitzelt Ocampos dazwischen, spielt ihn weg und Genets Ball, äh, Bein mhm. ist gerade in der Luft und landet dann auf dem Knöchel, weil er diesen ja, Ausholschritt oder Schuss Versuch machen will oder Passversuch, was es auch immer ist. Hm. Also ich würde ihm keine Absicht unterstellen, nichtsdestotrotz ist Genet tatsächlich ja, kein Kind von Traurigkeit und ein, hm. kein unbeschriebenes Blatt, was solche Aktionen betrifft. Da gab es, das ist mindestens die zweite in der Saison, wo er so ähnlich reingeht, also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, so ein bisschen Stollen.
0: Insgesamt jetzt schon seine vierte. Ja, Stollen Für voran,
1: also der ist da sehr, sehr metzgerig unterwegs, sage ich mal, manchmal in hm. dem Fall natürlich extrem bitter. Mit, äh, mit der Folge von Ocampos-Verletzung. Und Rot hat er übrigens auch gesehen, ähm, ja. Genet. Ähm, können wir darüber streiten, ob zurecht oder nicht? Ich würde sagen, Passt kann man das schon ist so geben. Gefährliches ne? Spiel, weil er auch ja. ein
0: bisschen die Sohle so offen hat. Also, ja, ja er will den Ball treten, aber es kann man irgendwie auch ein bisschen anders lösen. Dann mit einem Vollspann <lacht> und nicht so mit der Innenseite offen, wo er dann einfach. Es ist viel Pech, klar. Aber es ist viel für mich Pech. war das gefährliches ja. Spiel.
1: Ja, ja. Also, da gab es auch. War hat interveniert und da gab es auch mächtig Stunk danach. Die Trainer sind mhm. ja sogar auseinander geraten ja. und haben beide rot gesehen. Ne? Ja, ähm, Also das hier sieht man nicht der oft. Kollege Bordalas, der, ja, nicht jedermann ist Fan von ihm, ja. <lacht> sondern ja. mal, Oder Fans von Herangehensweise seiner Mannschaft mhm. auch unbedingt. Ja, und Lopetegui war da, ja, denke ich mal, auch ja. irgendwo zurecht völlig stinksauer. Ne? Und dann haben sie beide ja. rot gesehen. Also da ging es mächtig hitzig zur Sache.
0: Ja lopägie war ohnehin schon auf ja, hatte schon eine ganz gute betriebstemperatur weil ein tor wurde aberkannt äh auch Ocampos war das, der hat da im Strafraum, wie soll man das sagen, Ballannahme, so mit Achselhöhle oder doch ein bisschen Oberarm, hat danach getroffen. Und dann war eben die große Frage beim Videoschiedsrichter, war es jetzt achselhöhle Höhle? Sprich, das wäre dann kein Handspiel gewesen oder war es doch mehr Oberarm, wo er den Ball berührt hat? Also doch Handspiel und Tor aberkannt. Und das war dann im Endeffekt die Entscheidung. Für dich war das der Aufreger des Spieltags, du sagst, hm, eher... Ich trotzdem Tor, oder?
1: Ja, au, auf, aufregend war die Aktion auf jeden Fall, weil sehr strittig fand ich. Also ja. boah, da Hand zu geben, ich, im Endeffekt war es die Achsel, ne? Jetzt kann man sagen, ist die Achsel ja, so Hand? Der oder? Oberarm
0: wischt halt so ein bisschen mit, also so eine minimale Mitnahme gefühlt war da. Deswegen geht das für mich in Ordnung. Klar, wie immer knifflig und strittig, aber und strittig, ich hätte es, ja. glaube ich, schon auch so entschieden. Ja, also ich fand es sehr, sehr hart, vor allem
1: ich habe keine ähm, auch wirklich keine wirklichen ähm, ja, Zeitlupen gesehen, wo man das so deutlich erkennen kann, was da passiert ist. Ähm, mhm. Dementsprechend ja sehr, sehr knifflig. Im Endeffekt ja, hat es ja nicht wirklich was geändert, ne, logischerweise. Ja, ähm, das ist das. Muss man auch ja. sagen. es also, war ja nicht irgendwie in der 90. oder so, sondern ja, Sevilla hat ja trotzdem locker 3-0 gewonnen.
0: Ja, locker, auch wenn alle drei Tore natürlich nach Genies Platzverweis gefallen sind, aber auch da, wie der Guy zeigt, was für einen guten Kader er hat. Munir, gerade eingewechselt dann mit seinem ersten Kontakt, ist er zur Stelle nach Traumpass von Joan Jordan, da ja. das 1-0 beschert und dann auch der andere Joker hat geknipst. Also willkommen in La Liga Papu Gomez, gleich mal ein Golasso in der 87. Minute. Kann ja, man mal machen. Kann man mal machen. Mit dem, äh, <lacht> ich glaube, er ist Rechtsfuß, also mit dem schwachen linken Fuß, wobei der Achso. Schuss natürlich
1: leicht abgefälscht war. Also ja. ein, ein Golasso ja, mit Fußnote, sage ich mal, aber natürlich mhm. ein wunderschöner Einstand. Und ja, jetzt wo Ocampos ausfällt, denke ich, wird Papu Gomez noch mehr Spielzeit äh, genau. erlangen oder bekommen als, als ohnehin schon vielleicht gedacht oder erhofft. Denn ja, jetzt fehlt natürlich ähm, auf links da, da vorne jemand. Von daher ja, gerade rechtzeitig gekauft im Nachhinein, ne? Den den
0: Pablo Gomez. Ja. Deswegen sehe ich Ocamp Ocampos Verletzung jetzt auch gar nicht so tragisch, denn in meinen Augen hat der FC Sevilla, glaube ich, in der Breite den besten Kader so. Atletico ist vielleicht noch in der Spitze. Ja, aber die Weltklasse mit, mit Atletico Suarez hat so schon einen,
1: einen besseren Kader. Aber auch.
0: Aber da ist die Spitze, wie gesagt, ein bisschen höher, wenn man so einen Suarez hat oder so, ja. aber egal, weil jetzt kann Lepotegi wirklich, auch ein Munir kann da mal außen spielen, De Jong kam jetzt gar nicht mehr so oft zum Einsatz, man hat immer noch Susu, mal gucken, wann Oscar zurückkommt, ich glaube Rakitic hat jetzt auch gar nicht gespielt, wurde mal geschont, nach Copa Oliver Torres gäbe es noch, also da mangelt es theoretisch nicht an, an Möglichkeiten, auch wenn Ocampus natürlich auch als ja, Elfmeterschütze dann noch ein Verlust ist, aber auch da wird man was finden, glaube ich. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. ja, was hat man denn noch bei dem Spiel gegen den BVB? Das ist jetzt dann auch nächste Woche der Fall. Ich habe Angst um den 17. BVB.
1: Ich habe es in der letzten <lacht> Episode schon gesagt. Ja. Ähm, ich möchte es einfach nochmal unterstreichen für diejenigen, die vielleicht noch nicht zugehört haben. Ja, der BVB ist alles andere als gut drauf und dieses Sevilla, boah, das ist eine Maschine. Also vor allem mhm. eine Ergebnismaschine aktuell. Ähm, ja, die holen Sieg um Sieg oder sind generell einfach unfassbar schwer zu schlagen, unfassbar schwer zu knacken auch. Ähm, mhm. Kassieren ja sowieso kaum Gegentore, sind sehr, sehr abwehrstark, arbeiten auch sehr stark als Mannschaft. 16 mhm. Gegentore erst in, in 21 Spielen, also das ist herausragend. Nur Atletico hat weniger Gegentreffer kassiert und bei denen, ja, erwartet man es natürlich, ist mhm. ja beileibe nichts, nichts Erstaunliches Weil Sevilla auch, also erstens für Barca natürlich jetzt am Mittwoch eine sehr, sehr harte Nuss, aber tatsächlich auch für den BVB, weil der BVB ja dermaßen, ja, wie der Frank gesagt, beieinander ist. Ne? Also überhaupt nicht gut drauf <lacht> und massive Probleme hat. Von daher, ich glaube, ich untermauere meinen Tipp nochmal und sage: Boah,
0: ich glaube, Sevilla kommt das dann eine Runde weiter. Ja. Sieben Siege haben sie in den letzten sieben Spielen eingefahren, davon sind vier, sechs sogar ohne Gegentor ja. ausgekommen, also 15 zu eins, die Torbilanz aus diesen letzten Partien, das ist überragende Form ja. und auch ist es so gesehen die zweitbeste Saison in Sevillas Geschichte, ja. weil nach 21 Spieltagen hat man jetzt 42 Punkte, das gab es nur einmal besser als das war die Saison 2016-17, damals hatte man 43 Punkte, ja. also Gefährlicher könnte der FC Sevilla aktuell kaum sein. Ja. In der Serie hat ja noch aus 30 Metern irgendwie einfach mal den Ball so an die Latte genagelt, später dann trotzdem noch getroffen. Also, die haben auch richtig Bock mittlerweile. Die haben richtig Bock und vor allem, wenn Atletico nicht so wegmarschieren würde, hätten wir einen
1: brutalen Titelkampf. Ja. Weil ja, Barça, Real und Sevilla praktisch punktgleich sind. Also wenn Atletico einfach ein bisschen patzen würde, wäre das der spannendste Titelkampf aller Zeiten. Vielleicht mit vier mhm. Teams, die da mehr oder weniger gleich auf sind. Aber Atletico marschiert halt einfach vorne weg. Also da auch in Relation zu sehen, wie stark Sevilla eigentlich spielt. Normalerweise mit der, ähm, wäre Atletico nicht so weit weg. Mhm. Also normalerweise hättest du ja, vier Mannschaften, die alle mehr oder weniger sehr, sehr gute Chancen auf den Titel hätten ja, mhm. wir warten alle drauf alle drei warten quasi drauf, dass Atleti endlich patzen,
0: <lacht> so kann man es ruhig sagen, ob das noch passieren wird, mal schauen ich hatte kurz den Spieler des Monats Januar erwähnt, das war in der Serie, aber einen anderen muss ich noch kurz hervorheben, weil der hat auch mal wieder ein party so hingelegt, vor allem auch offensiv mit seiner Technik, da waren viele ja, starke Zuspieler auch in die Spitze dabei, aber er ist halt trotzdem noch ein Innenverteidiger, da gab es ein Highlights-Video, das habe ich auf meinem Twitter-Kanal retweetet, müsste ein bisschen runterscrollen, weil das lohnt sich, die Rede ist von Jules Condé, also wieder so eine Weltklasse-Vorstellung von ihm. Natürlich, defensiv macht er seinen Job kom komplett, wie gesagt, von den letzten sieben Partien. Mal zu Null gespielt und eben auch mittlerweile im Mitspielen, im Aufbau offensiv vorne ist er vielleicht sogar, für, würde ich jetzt sagen, der Mbappé der Verteidigung, weil Mbappé ist für mich so offensiv, das Nonplus Nonplusultra und Koundé aktuell richtig, richtig, richtig gut drauf. Ja, nicht umsonst haben wir ihn in unser Team der
1: Hinrunde gewählt, ne? das hat genau. schon, hatte schon seine Gründe. Also ich tatsächlich, wenn Barca nicht so blank wäre, würden sie garantiert versuchen, im Sommer zu holen. Und zwar mit mächtig Asche. Und ich glaube, Real würde Ähnliches tun. Vor allem, gut, Real hat ja eh Bedarf, falls Ramos geht. Ähm, mhm. Da konnte man sich ja noch nie einigen. Aber ich glaube, das wäre ein typischer ja, ähm, Fang für Barca gewesen, zumindest den sie holen wollen würden. Ja. Ähm, weil ja, dafür sind sie auch bekannt, dass sie da bei, bei Sevilla und Valencia fischen, sobald die da einen super interessanten mhm. jungen Mann haben, wird er ja normalerweise weggekauft, also ich glaube, der würde auch perfekt zum FC Barcelona passen, weil er so ein dermaßen technisch starker Innenverteidiger ist, kann ja auch rechts spielen, spielt ja immer wieder, ähm, mhm. wenn Navas pausiert, auf rechts, hat er auch unglaublich viel Zug nach vorne, hat die Technik, hat die Schnelligkeit, also ein, ja, fast schon perfekter Innenverteidiger, zumindest das, was er bisher zeigt, muss ihn natürlich noch entwickeln, etc., ist ja noch jung, aber bringt alles mit, um
0: wirklich da absolute Weltklasse zu werden. Also ich bin auch sehr, sehr begeistert von ihm. Da werden die Clubs Schlange stehen im Sommer. Mal ja. schauen, was das noch gibt. Jetzt hat man viel Sevilla. Jetzt wollen wir noch ein bisschen schauen, was denn der FC Rettafe gemacht hat, Real Madrid's kommender Gegner, um dann auch die Kurve zu kriegen zu den Königlichen. Ratet mal, genau nach einem kurzen Break. Bis gleich. Für Sevilla ist es so gesehen die zweitbeste Saison in La Liga. Für den FC Retafel ist es die drittschlechteste Saison in der ersten Liga. Mit jetzt, was sonst, 24 Punkten hatte man nur zweimal noch weniger gehabt nach eben 22 Spieltagen. Und ja... Außer Fouls und Aggressivität und schlechte Passwerte ist da aktuell auch gar nicht so viel zu sehen. Also jetzt kamen zwar im Winter ein paar Leittransfers, unter anderem Alenia und Kubo, aber das war dann auch nur so ein kurzes Aufleuchten. Klar ist jetzt leicht gesagt, nach einem Platzverweis gegen Sevilla ist es natürlich schwierig, aber Chetaffet da auch ziemlich so im Abwärtsstrudel. Jetzt aktuell nur Platz 13 mit eben 24 Punkten. Wie hast du sie gesehen?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum sie sich weiterhin so schwer tun und warum sie so eine ent enttäuschende Saison ähm, spielen. Nach wie vor für mich ein Rätsel. Ich finde den Kader gut. Sie haben sich jetzt mit Kubo mhm. und Alenia verstärkt. Wir hatten darüber gesprochen. Ich glaube, zwei Spieler, die dieser Mannschaft sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, weil sie ja sehr, sehr technisch stark sind und, und in engen Räumen spielen können und mit, mit Ball am Fuß was anfangen können. Und gera gerade das geht ja dem Kader-Retafes äh, ziemlich ab. Von daher Fand ich die Neuverpflichtung gut. Sie haben eigentlich auch, glaube ich, sechs Stürmer auf der Bank insgesamt. Trotzdem können sie keine Tore schießen. Mhm. Also sie haben den Önal geholt, sie haben Mata weiter vorne drin, Angel den Super Joker, ähm, Hernandez. Aber schießen mhm. einfach keine Tore, weil sie irgendwie nach wie vor, ja, nicht nach vorne spielen können. Also scheinbar ist das die große Schwäche von Borderlass als Trainer da der, der, der Mannschaft irgendwie einen fußballerischen Plan mit an die Hand wenn es nicht eben darum geht, einfach den Gegner zu nerven zu stören, das Spiel zu zerstören und irgendwie einen Standard reinzumachen. Mhm. Ähm, dementsprechend sie ja auch
0: neun Schüsse pro Spiel, das ist der drittschlechteste Wert ja. in der Liga. Also ich glaube auch komisch.
1: die schlechteste Passstatistik oder äh, Passquote. Zweitschwächste, 69, 69 Prozent ja, durchschnittlich. Das ist unterirdisch schwach. Also das ist ja. erster FC Nürnberg schwach. Ja. <lacht> <ist> <lacht> dementsprechend, ich finde es nach wie vor kurios, dadurch, dass er nicht in Europa spielen, hätte ich wirklich gedacht, mhm. das ist die Mannschaft, die ja vielleicht sogar am meisten davon profitiert, dass sie keine englischen Wochen haben und dass sie da mhm. ausgeruht äh, jedes Wochenende ran können, während viele Mannschaften natürlich ähm, immer wieder ran müssen, aber davon ist überhaupt nichts zu sehen und auch ihre defensive Stabilität haben sie ja mehr und mehr eingebüßt. Ne? 5-1 ja. verloren äh, in Bilbao, jetzt ein 0-3, ich glaube noch irgendwo gab es eine Klatsche auswärts, also das stimmt aktuell sehr, sehr wenig, dazu die Undiszipliniertheiten, ständig gibt es gelb, mhm. rot und rot, sind auch sehr, sehr häufig passiert, also ja. Meiste Karten, meiste Fouls, ja, ja das ist den Faden verloren, schon irgendwie ja.
0: bezeichnend. Faden verloren, ja. Und, äh, natürlich ist jetzt auch äh, Corona-Saison enger Kalender, also auch Retaffe hat jetzt hier und da immer mal noch eine englische Woche, aber es haben andere Vereine ja auch, ja. wenn auch natürlich nicht in der kommenden Woche, da natürlich primär Real Madrid und Retaffe jetzt das Nachholspiel. Aus Verletzungssicht gab es da jetzt auch noch keine großen Ausfälle, jetzt natürlich Gené mal verletzt, aber ansonsten spielen da ja trotzdem irgendwo mehr oder weniger die Top-11, also bin ich mal gespannt, was das jetzt am Dienstagabend wird gegen Real Madrid, weil die Königlichen natürlich auf der anderen Seite haben jetzt schon neun Ausfälle zu beklagen. Gegen Huesca waren es schon acht Profi-Feldspieler, Profi die gefehlt haben. Jetzt kommen Groß dazu, ist gesperrt. Auch Militao kommt nicht zurück. Immerhin kommt Isco zurück. Also auch da wird das jetzt wahrscheinlich so sein, dass man im Kader dann nur, was waren es, zehn oder elf Profi-Feldspieler hat. Also vielleicht höchstens noch ein Mariano auf der Bank. Und dann muss man schauen, ob nicht vielleicht doch ein Canterano wie so ein Antonio Blanco im Mittelfeld spielt. Also das macht es auch dann ziemlich spannend am Dienstagabend. Da müssen sich die Leute dann doch irgendwo, ja, nee, Barca ist ja Mittwoch und dann eben, Dienstag noch Real gegen Getafe. Welche Spiele sie da schauen. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gegen Wesker gesehen? Wieder kleiner Duselsieg dabei, aber endlich mal Moral gezeigt, würde ich sagen bei
1: Real. Das ist das Positive, das kann man definitiv behaupten, endlich mal Moral gezeigt. Am um sagt, zeigt das jede Woche. Bei Real ist das in der Saison, finde ich, nicht so Oft zum Tragen mhm. gekommen oder nicht so auffällig wie früher, denn für mich war Real immer die ja, Moralmannschaft, sage ich mal, also die mit Siegeswille hinten raus Spiele umgebogen hat, ähm, aus dem Nichts mehr oder weniger oder irgendwie ja, Siege erzwungen hat. Dafür ist Real Madrid, finde ich, immer sehr, sehr bekannt und berüchtigt. Und in der Saison geht das denen komplett ab, finde ich. Dementsprechend wird mhm. ihnen das, glaube ich, auch äh, ja, mental sehr, sehr gut tun, wird das Selbstvertrauen ähm, ein bisschen zurückbringen, das braucht die Mannschaft absolut, denn fußballerisch ist es nach wie vor sehr, sehr bieder. Natürlich, wenn du immer wieder die Mannschaft wechseln musst, weil du Verletzte hast, weil Spieler einfach nicht okay. in den Rhythmus kommen, ne? beispielsweise Hazard ist ja das prominenteste Beispiel, ja. dann fehlt sie fußballerisch irgendwo auch, weil sie ja eine Mannschaft ähm, ja, weiterentwickeln muss, indem sie einfach viel zusammenspielt. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du immer wieder ausverlierst. Auch Kava ne, fehlt ja immer wieder und hast immer wieder einen Rechtsverteidiger. Das ist ja auch immer schwierig für die Statik einer Mannschaft. Oder wenn Ramos dann fehlt, musst du die Verteidigung umbauen. Das hilft ja alles immer nicht. Mhm. Dementsprechend ja tut der Mannschaft auch mal einfach so einen Moralarbeitssieg hinten raus, glaube ich, gut. Aber fußballerisch, naja. Also naja. geht besser, ne? Wobei, gut, in USK hat sich auch Barça nicht so leicht getan, muss man auch sagen. Ich also, glaube ja, ja nur 1-0 okay. gewonnen. Ähm, wobei die mehr, mehr das Spiel im Griff hatten und nur das nötigste Taten, mhm. weil sie lange führten. Also die lagen ja nicht hinten und äh, haben es ja. erzwungen, sondern die haben dann verwaltet. Aber ja.
0: Huesca hätte auch mal schön irgendwie 3-0 führen können. Nach der Halbzeit gab es ja plötzlich zwei Aluminiumtreffer, dann ist das Tor gefallen und auch mir hatte noch einen starken Kopf, weil den Courtois dann pariert hat. Ja, stimmt. Also ja, ja, gut, gut gehalten, hätte ja. auch anders ausgehen können. Hätte lieber, absolut
1: anders ausgehen können. Ja, gegen Tabellenletzten ist natürlich immer ja, <lacht> doppelt blöd, wenn man da patzt. Aber wenn du irgendwie gewinnst, redet halt in einer Woche auch keiner mehr drüber. Ne? Ja. Das ist ja auch so, vor allem weil es ja alle drei Tage im Spiel gibt, dann ist das Spiel ja im Endeffekt heute schon vergessen, Hauptsache du hast gewonnen. Ja. Ja, was willst du da sagen? Unterm Strich zählen aktuell nur die Siege, damit du dir, für, genau. also aus Realsicht, damit du dir ein bisschen einfach Selbstbewusstsein aufbauen musst, mhm. aber spielerisch, boah, Mantel des Schweigens so ein bisschen, ne? Also ja. auch der Auftritt an sich war mal wieder ziemlich magerkostig, ne?
0: Ja, dann hatte vorher so eine kleine Wut-PK mal ein bisschen ausgeteilt, ist ja so da sonst auch Stimmt, eher ruhig und nimmt da hab, alles das habe
1: ich nicht komplett kennen. mitbekommen ich habe es aufgeschnappt, aber
0: die, die Zitate gar nicht so genau Falls ja, im, im Endeffekt gab es mehrere Fragen wo es eben darum ging, so machen sie weiter und wie ist es und er hat eben gesagt, ja wenn es schlecht läuft, dann kommen immer die schlechten Fragen und alles ist scheiße, aber wenn, wenn man mal, mal gewinnt, dann ist wieder alles gut, man wird hochgejubelt, aber so ist das eben bei Real. Und dann ähm, wurde eben auch gefragt, ja, machen Sie denn weiter? So, hä, was willst du mich jetzt oder, oder die Frage war so ein bisschen versteckt und darüber hat er sich aufgeregt, so, hey, frag mich doch ins Gesicht, wenn du, wenn du willst, dass ich weg bin oder so. Ui, ui, das hat er gesagt. hinterrücks. Krass. Ja, stark. Da, also für Sidan-Verhältnisse war das ein Vulkan. Ich wollte dir gerade sagen, für Sidan-Verhältnisse, für, ja. für den französischen Gentleman, da ist das schon, schon genau. erstaunlich. Da ähm, sieht immer noch Grundschule Mourinho, sage ich mal. <lacht> aber für Aber da siehst du
1: auch, wie ja, dünnhäutig auch er wird, ja. was ja auch äh, im Endeffekt die Folge ist, der ja der, der schlechten Leistung, der Misserfolge, der der negativen Ergebnisse, ne? Pokal, äh, Pokal aus, Superkopper aus, Levante, ja. Pleite, etc., etc., von daher, ja das nagt natürlich auch an ihm, diese schlechte ja. Stimmung rund um den Verein, das ist jetzt auch wenig erstaunlich, ne? muss man ja auch
0: sagen. Ja. Aber dann eben, ich sage ja oft, die Mannschaft ist tot und hat da kaum noch auch den Willen oder auch nach Rückschlägen, oh, ja. sich da irgendwie zurückzukämpfen. Jetzt war das endlich mal soweit. Ich glaube, das erste Mal nach einem 0-1 noch das Spiel gedreht zu einem zu Sieg. Auch weil ja, plötzlich ist dann noch ein anderer, äh, anderer Ramos auf dem Platz. ist Plötzlich kann Rafael Varan vielleicht doch in diese Leaderrolle reinschlüpfen. Der wird niemals ein Sergio Ramos werden, aber... Doppelpack, sein zweiter für Real und dann eben auch Abwehr mehr oder weniger zusammengehalten. Wenn es Chancen gab, dann war das eher Odrio oder Nachos schuld. Also da war ein gutes Zeichen gesetzt, weswegen ich auch sage, die Ramos-Verletzung jetzt wird ja auch vier, sechs Wochen außen vor sein, ist gar nicht so eine Vollkatastrophe. Er war jetzt auch nicht unfehlbar oh, in dieser Saison. hat, hat er auch schon Also bei, bei allen Patzern in dieser Saison war Ramos bei mehr dabei als bei. Bei wenigen, wie war das? Sieben Patzer war er dabei, bei den anderen sechs Patzern war er nicht dabei. Also da, an ihm lag es jetzt nicht, wenn da, man.
1: Da will ich widersprechen. Ich sage, für Real ist das wirklich ein Schlag ins Kontor und sehr, sehr bitter, dass der Abwehrleader da fehlt. Ich glaube, das ist eine Herbeschwächung, weil ich fand, als Ramos das zuerst verletzt war und dann zurückkehrte, hat sich die Mannschaft direkt stabilisiert. Das war nämlich, glaube ich, Champions League da diese, diese Woche der Wahrheit mit Sieg gegen Inter, gegen ja. Gladbach und äh, in Sevilla. Das und davor ist, war ja. doch Ramos verletzt, wenn ich mich richtig er, er, erinnere. Dann kam er zurück mhm. und dann diese drei Big Games sofort mit ihm gewonnen und sofort stabil hinten, stand die Null plötzlich. Ähm, von daher glaube ich, ist er wirklich ein Schlüsselspieler für die Mannschaft. Nicht nur generell auf dem Platz von der Leistung her, sondern auf. Ja ja vom, vom Standing her als Kapitän, als Leader, als, Leader, als Anführer, als Wortführer. Ich glaube, er ist mhm. wirklich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft und daher ist das für mich aus meiner Sicht eine Herbeschwächung für Real Madrid. Also ich sehe das nicht es ganz so locker wie du, muss ja. ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich stimme dir zu, es ist natürlich sehr bitter, aber ich glaube auch ohne den Ramos hätte man, ja gegen Sevilla gewonnen oder so, weil da eben wieder Topspielmodus oder gegen Gladbach wäre man weitergekommen. Auch mit einem Ramos wäre man, glaube ich, im Pokal gegen Alcoyano ausgeschieden, weil das dann einfach wieder diese Mal-Larifari-Einstellung bei allen ja, okay, ist, dann auch ja, vielleicht ja. bei einem Kroos, bei einem Casemiro oder dann eben der Topspielmodus, ein und ganz zu, schwieriges Thema.
1: Ab und zu hat Ramos schon auch eine Larifari-Einstellung vor allem wenn, spielen in Spielen ja. gegen kleine Mannschaften, das stimmt schon auch, ne? da ist auch nicht ja. immer so top motiviert, das, das, da, da gebe ja. ich dir absolut recht, aber dafür ist er umso motivierter in diesen Big Games, habe ja. ich immer das Gefühl. Also Er, er transportiert ja. das auf die Mannschaft irgendwie oder, oder ja, verkörpert das, das auch stark oder bildet das ab. Ähm, von daher ja vor allem jetzt mit Blick auf Atalanta übrigens, Champions League ist für mhm. mich ein brutaler Stolperstein, weil mhm. die fußballerisch dermaßen stark sind und weil du sie trotzdem oh. unterschätzt, weil sie nicht diesen klangvollen Namen haben, aber die können ja. dich halt wirklich fußballerisch auseinandernehmen und ja. ja, ein typischer typischer Gegner gegen den Real Madrid in der Champions League in den letzten Jahren einfach mal ausscheidet. Ne? Grüße an ja. Ajax zum Beispiel die auch ja. fußballerisch so gut waren, aber trotzdem dachte man, naja, Ajax ist Mannschaft ja, aus, man aus Holland. Gewinn mal locker. Ramos hat sich absichtlich gelb abgeholt. Und was ist denn? <lacht> genau im die Mitspiel, haben dich ja. in Grund und Boden kombiniert und gespielt. Und das befürchte ich tatsächlich auch ein bisschen, vor allem, wenn Ramos Absolut. fehlt, erst recht. Denn, ich muss, ich muss auch hier kurz eine Beichte loswerden, ich bin nicht der größte Militar-Fan. bin von dem nicht so richtig mhm. angetan. War mir viel zu teuer. Was hat er gekostet? 50, 60? 50, viel zu teuer fand ich ihn ist natürlich noch jung kann noch wachsen mhm. also spielerisch mhm. etc. aber ich fühle mich nicht so wohl wenn der da hinten drin steht mhm. muss ich ehrlich sagen also für mich wär, ja, wenn er wenn er ein Beispiel äh, kurz wenn er so ein äh, Canterano wäre den du hochziehst so wie Araujo Mingesa dann ist alles okay dann mhm. tolles Talent und so muss noch muss noch reifen aber bei einem 50 Millionen Spieler ja. erwarte ich da einfach mehr und deswegen finde
0: ich schon ja dass Ramos fehlt ist eine Schwächung kann ich dir auch nicht groß widersprechen. Ich sage dann nur, die, das ramos fehlen kann jetzt eben auch die Chance sein, dass da eben so ein Militao jetzt sagt, jetzt ja, muss schon, er ja. quasi spielen und jetzt muss er zeigen. Also wenn, wenn das jetzt nichts wird, dann kann er auch im Sommer direkt verkauft werden. <lacht> Aber er ist jetzt plötzlich auch angeschlagen, also wird auch gegen Ritaffe fehlen. Ach wie, was, wie ja, halt okay. andere. Das ja ist Also wieder Nacho und Varan. Ja gut, und von dass ich, kein,
1: Links, Mondi, rechts. dass ich kein Nacho-Fan bin, ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ich glaube, die Stammzuhörer wissen das da von dem halte ich sehr, sehr wenig. Also ich finde, der gehört auch nicht zu Real Madrid. Das ist so ein, finde naja. ich so ein, ne? ja, bin ich kein Fan von. Bin ich so, für mich so ein, keine Ahnung, Levante, Retaffe, Osasuna-Verteidiger, ja. so von der Qualität her. Aber nicht, nicht
0: Real Madrid. Das also Levante Retafe ist schon fast eine Beleidigung. Er war ja auch schon äh, Nationalspieler <lacht> natürlich. Und ja, für mich ist er fast auch der Lieblingsspieler, weil er eben Eigengewächse ist. Nie woanders ist ja Spielern nicht persönlich gemeint. Ne? Sondern ja. einfach die Qualität reicht mir für Real Madrid da nicht. Also wenn
1: ich bei Real wäre, Sportdirektor. Ja. Wir hatten ja die Frage in der neuen, in der letzten ja. patreon Super Folge da, Dazu du dich erinnerst. Wenn ich Sportdirektor wäre, wäre das einer, den ich loswerden
0: wollen ja, würde. Ja, du, du brauchst aber auch so einen, einen dritten oder vierten Innenverteidiger, der sich auf die Bank setzt ja, und gar nicht Smot, sondern dann bereit ist. Und das ist eben auch das Wichtige bei dem Nacho, dann auch mal links oder rechts einzuspringen Gut, und das stimmt. zu liefern. Gut,
1: Versatil ist er, also vielseitig einsetzbar ja. und klagt nicht, wenn er auf der Bank hockt. Das, das stimmt, ja. das muss man ihm zugutehalten. Ja,
0: ja. Ja, Dienstag da das Nachholspiel, dann kann Real Madrid auch wieder vor Barcelona stehen, also von Platz 3 auf 2. Übrigens, auch wenn das kurz, natürlich zu dem, eine Momentaufnahme kurz zu dem ist. Spiel,
1: Bitte. ich erwarte mir nicht so viel von Getafe, Blick auf die, auf die Statistik, eins der letzten 13 Spiele haben sie nicht verloren gegen Real, das war 0-0, mhm. ansonsten gab es mhm. Mal auf die Mütze. Also die haben absolut Probleme, nicht nur gegen Atletico, falls du dich erinnerst, wo sie, was waren, 17 ja. Spiele kein Tor geschossen haben und alle 17 ja, verloren ja. oder so. Auch gegen Real haben sie zuletzt eine sehr, sehr schwache Bilanz und tun sich unfassbar schwer. Also gegen, in den kleinen Madrider Derbys, da kommt Retaf überhaupt nicht zurecht. Ja, Bordalas
0: generell so eine Schwäche gegen Top-Teams. Ja, außer Bar, gegen Barcelona. Bar, Bar, ne? ein erster Sieg in der Hinrunde, auch Sevilla kaum mal was geholt ja. irgendwie. Da funktioniert es noch nicht, Retaf. Ja, ja. so kleiner ein Mutmacher morgen? für dich quasi. Naja, ich, ich weiß noch nicht, was ich tippe. Da können wir später noch Tipps abgeben, solange mache ich mir noch Gedanken. Es kam noch eine Frage vom Robin Tangermann. Der hatte uns eigentlich beide gefragt bezüglich Casemiro-Backup. Warum eigentlich nicht Matteo Kovacic zurückholen? Der ist ja jetzt mittlerweile bei Chelsea vollgesetzt, seit 2018 da, schon über 120 Spiele gemacht. Für mich immer mehr so ein bisschen noch auch eher Achter als sechster. gewesen, ja, aber auch... Ja. Aber auch herausragend einfach als äh, mann die, die als, Klassikus als gegen Messi. messi hinter, ja. ich erinnere als nicht. messi ich decker ja. messi vor allem. Also würde ich mal sagen, warum nicht? Aber du kannst ihm bestimmt jetzt ein bisschen mehr noch was sagen, jetzt, weil, weil du ja auch Chelsea häufiger verfolgst.
1: Ja, ja, Sechser ist er für mich auch nicht. Da gebe ich dir voll recht. Für mhm. mich ist er auch ein Achter. Ähm, situativ hat er die Rolle vielleicht mal, mal ausfüllen können. Aber gen ja. generell auch das haben wir in der, in der Patreon-Extra-Folge thematisiert Kann man übrigens jederzeit noch anhören, weil es ja sehr zeitlose Fragen sind. Also hört euch, liebe patrons hört euch diese Folge gerne nochmal an, falls ihr es nicht getan habt. Oder an unsere anderen Hörer, wenn ihr sie hören wollt, diese Frage, wo ich beispielsweise Real Madrid-Sportdirektor spiele und Nils ist der Barca-Sportchef. Also da kleiner Rollentausch. Ja, da habe ich schon gesagt, ich würde einen... Oder ich finde, Real Madrid muss im Sommer einen Sechser holen, einen Backup hinter Casemiro. Das ist für mich eine, ja, eine Fehleinschätzung gewesen in diesem Herbst-Sommer, dass man da niemanden geholt hat. Der geht der Mannschaft komplett ab. Aber ich glaube, ähm, das wäre nicht der richtige Spieler. Also ich sehe ihn eher als, als Achter. Ähm, ich würde da eher einen traditionellen Sechser bevorzugen.
0: Ja, ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung hinsichtlich der Zukunft, dass man vielleicht auch eher wegkommt von dem Sechser, dass man es auch im Systemänderungen, in dem 4-2-3-1 oder sowas versucht, wo man dann eher zwei Achter hat, die dann, wo dann auch immer mal einer irgendwie eher hinten bleibt. Ja, aber, aber auch, da, würd,
1: auch da brauchst du ja einen, der ja defensiver ja. denkt und defensiver handelt ja. und seine Stärken ein bisschen, also du kannst da, ich bin da zum Beispiel ja. kein Fan von äh, groß modric Doppelsechs, weil mhm. beide die Stärken nach vorne haben, beide die Stärken mit Ball haben und weniger gegen den Ball, vor allem ja. Toni Groß ist ja jetzt nicht gerade das Lauf- und Gretsch-Wunder, ne? wie man ja weiß. Mm, ähm, mm. Modric ja, ist gut im Pressing etc., aber natürlich auch schon ziemlich alt und ja. ja, auch körperlich nicht so gebaut, dass er da der typische Sechser ist in der Doppelsechs. Von daher würde ich mir trotzdem so ein, ja, keine Ahnung, äh, Atletico macht das zum Beispiel eher richtig. Die haben Kondogbia, die haben Torreira, Saul kann die Sechs geben, Koke kann sie mm. eine spielerische Sechs geben, aber trotzdem kampfstark genug. Also die haben verschiedene Spielertypen, die sie paaren können. Da funktioniert hm. das besser. Das, das fehlt mir bei Real da im Zentrum noch, muss ich sagen. Ja. Ja. Also so ein Spielertyp noch ein anderer. Ne?
0: Ja klar. Wir fahren mal fort. Ich hatte euch ja noch versprochen, Corona-Alarm bei Atletico und eine große Schiedsrichterbeschwerde gibt's gleich. Break. Es gab eine offizielle Schiedsrichterbeschwerde von einem Verein, den wir bisher eigentlich immer ganz sympathisch fanden. Aber trotzdem, wenn ich dir jetzt ein paar aus sagen, daraus vorlese, Alex, dann wirst du wahrscheinlich zustimmen und sagen können, oh, uh, das kommt doch auch aus deinem Herzen. Also, passiert ist es zwischen Real Sociedad und dem FC Cadiz. Cadiz hat 4-1 verloren, hatte da es gab da so gesehen ein paar strittige Entscheidungen, so gesehen auch gegen Cadiz. In unseren Augen eigentlich alle gingen die weit in Ordnung, aber nach dem Spiel dann eben ein offener Brief von Cadiz Präsident Viscaino an RFEF-Präsident Luis Rubiales. Dort steht unter anderem in diesem offenen Brief, der wurde getweetet, den haben wir auch bei Tiki Taka geretweetet. Luis, beheben Sie bitte das war Wa Problem und zwar sofort. Wir können nicht Spieler vom Feld nehmen, weil sonst sind die Punkte weg. Also im Sinne von, wir können nicht einfach die Spieler vom, aus Protest vom Feld runternehmen, weil sonst verlieren wir die Punkte. Wir können nur schweigen angesichts dieser Ungerechtigkeiten. Mal wird so entschieden, dann wieder das komplette Gegenteil. Es gibt kein klares Kriterium. Ich weiß auch nicht mehr, was ich den Spielern und dem Trainer noch, nagen, noch sagen soll oder was ich den Fans noch bezüglich respektvollem Schweigen sagen soll. Beheben sie das. Das sind so Auszüge aus diesem offenen Brief von Cadiz Richtung Rubiales. Wow, Sowas gibt es selten in La Liga. Ja, das eigentlich. da klar beeinflusst. So selten
1: gibt es das nicht. Ich habe das Gefühl, spanische Vereine machen das recht häufig, dass sie sich entweder per Brief beschweren oder sogar per Social Media oder beides, ähm, dass sie ihren Unmut da kundtun und ja sich über Schiedsrichterentscheidungen beschweren. Ähm, das jetzt nur
0: Leganes, letzte Saison, aber. Ja, ich glaub, so einen so offiziellen.
1: Naja, also über Schiedsrichter wird schon häufig gemeckert und immer ja, wieder beziehen sie ich mein, sich. Ich das Speziell so einen selbst. offenen Brief. Ja. So. ja gut, offener Brief. Also ich glaube, unter... Nicht offene Briefe, glaube ich, ähm, werden recht häufig an Rubiales mhm. und den Verband okay. oder an Tebas und, und die Liga geschickt, weil sie da was zu meckern haben. Also ich nehme das schon recht häufig wahr. Vor allem aus, ist das, glaube ich, in Spanien nochmal einfach anders als in der Bundesliga, mhm. wo das irgendwie ja nicht so krass ist. Aber in dem Fall um jetzt auf den Fall Falkadis zu sprechen zu kommen, kann ich die Beschwerde nicht nachvollziehen. Ähm, mhm. Ich fand die Entscheidungen, das war übrigens, war Matteo Lajos, unser spezieller Freund, war der War bei mhm. diesem Spiel und im Endeffekt hat der War jeweils den Schiedsrichter darauf hingewiesen und meiner Meinung mhm. nach dreimal die richtige Entscheidung getroffen. Also ja, das Hand, Handspiel von Negredo war für mich ein strafbares Handspiel. Der Handelfmeter also berechtigt die ja. rote Karte war für mich berechtigt wo er ja klar letzter Mann ist und mit den Arm ausfällt der äh, ausfährt pardon der der Katis Verteidiger und da ähm, den Stürmer zu Fall bringt. Auch da hat, war, fand ich, die richtige Entscheidung getroffen, ihm dahin da hinzuweisen. Da wollte ich
0: sagen, da war ja schon auch noch ein cadiz nebenmann so also fast auf der Höhe des Spielgeschehens, ist für mich aber auch vergleichbar mit Militaus, roter Karte gegen Levante, wo dann auch so waran gerade noch so auf der Höhe war, aber eigentlich es kaum noch möglich war, da noch einzugreifen, ja. ohne einen Foul zu ziehen. Also auf, auch für jetzt den anderen Cadiz. Auf der Höhe halten. deswegen
1: halbwegs, aber es war ja trotzdem der Verteidiger, der das Foulspiel begangen hat, war ja trotzdem der letzte Mann und der zentrale ja. Spieler, ja, also der andere stand ja seit, seitlich davon, von daher für ja. mich eine richtige Entscheidung ja. Ähm, und ja, die richtigste Entscheidung fast schon, der zurückgenommene Elfmeterpfiff, dieser Handelfmeter wo, wo dem mhm. äh, Spieler an den Ellbogen geschossen wird, aus 30 Zentimetern Da ja. kann ja überhaupt nichts machen, der, der Verteidiger ja. da und dann, ja, Schiedsrichter für mich eine wirklich eine Fehlentscheidung getroffen, da auf, auf Handspiel zu entscheiden. Und auch da wieder, mhm. der war matteo Lachos hingewiesen. Schau dir das nochmal an. Denn ihm wurde einfach nur der angelegte Arm angebolzt an den Ellbogen. Das ist mhm. kein Elfmeter. Auch da dann die richtige Entscheidung, diesen Elfmeter
0: zurückzunehmen. Deswegen verstehe ich den Frust und Unmut von Kadis ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was angestaut, weil das wäre jetzt Kadis erster Elfmeter in dieser Saison gewesen. Das gab es zuletzt 2017-18, dass ein Verein so lange auf den Elfmeter warten musste, damals Atletico. Ja, jetzt haben sie sich wahrscheinlich doch das Sch eher ein schlechtes Spiel rausgesucht, um danach zu meckern, weil ich sehe das auch wie du, alle drei Entscheidungen waren da so in Ordnung und im Endeffekt ja, Real Sociedad hat die Mannschaft dann auch ein bisschen überrollt. Man hat ein bisschen zu weit vorne verteidigt. Da konnten Oyarzabal und Co. immer gut geschickt werden, haben sich im Laufduell durchgesetzt. Auch einen Kopfball gab es dann noch vom Isaac. Also das hätte auch eher 7 oder 8-1 ausgehen können, als am Ende 4-1. Ja. Ja. Trotzdem ist die Beschwerde da mal wieder. Äh spannend. Ich meine, das war zuletzt, dass es so einen offenen Brief gab, Leganess in der vergangenen Saison, als da auch irgendwie so eine letzten Mann Szene gab. Egal. Was war denn noch so in La Liga? Wir hatten ja schon gesagt, Villarreal hat eine 2-0-Führung vergeben. Elche, du hast ja sogar getippt. Wie das denn eigentlich? Was du hast denn? ja 2-2 getippt, Elche gegen Villarreal. Ja. Warum?
1: Wie, wieso warum? Verstehe ich nicht.
0: Also Man kann doch nicht auf Elche warum nicht? gegen Villarreal tippen. Hä? Das
1: die haben das schon neun, acht Unentschieden hatte Elche ja. vor, der, vor der Saison, äh, vor der Saison, Quatsch, vor dem Spieltag. Von daher ist doch ein Unentschieden alles andere als, als unwahrscheinlich ähm, grundsätzlich. Pff. Dann hatte Villarreal dieses schwere Spiel, 120 Minuten mhm. in den Knochen. Dann diese dieser bittere, ja, der bittere K.O. durch das Gegentor in der 120. Also ein psych äh, psychologischer Nackenschlag on top. Elche das ausgeruht, das du weißt, dass Elche eher defensiv spielt. Ähm, zu Hause übrigens sechs Unentschieden Elche jetzt mittlerweile, ja? Also, Schreiber. und vor allem, gegen wen haben sie unentschieden gespielt? Ja, gegen deine Mannschaft. Also du müsstest doch ja. wissen, dass Elche daheim irgendwie ich ein, ein Unentschieden ja, ermauern mm. oder erkämpfen oder erwürgen kann. Mm. Von daher ja. und dazu wie ein real unentschieden König. Oder? Hast du da mm. auch selber ja. schon? Ja. Von daher spricht ja. doch sehr, sehr viel für ein
0: Unentschieden. Ja. Ja. Angeber. Na ne? also gut, Dafür <lacht> habe ich zumindest dafür hab ich das Unentschieden zwischen Athletik und Valencia hervorgesehen. Du hattest ja auf Athletik. Ja, Tipps Valencia habe ich ja äh,
1: immer falsch. Das gibt's ja nicht. Also ich glaube, von <lacht> ja,
0: 21 Tipps
1: oder 22 lag ich 18 Mal falsch bei Valencia. Mm. Müsste man echt einmal untersuchen. Ja, also die tippe ich immer falsch. Das gibt's nicht. <lacht>
0: Aber da habe ich mir eben gedacht, ne? Athletik jetzt auch anstrengende Kuppa-Wochen, mhm. die werden vielleicht ein paar Fehlern lassen. Und Valencia jetzt doch ein bisschen gefestigt gewirkt zuletzt, jetzt nicht mehr ganz so wackelig in der Defensive. War ja auch ein besonderes Spiel für Marcelino, der zurückgekommen ist Stimmt. an alte Wirkungsstätte. Ja, dann ja gut,
1: gegen den Ex-Arbeitgeber, Es war ja, in, ja im gegen. Sandmann ist. Also
0: ja. Ja. Im Endeffekt war es dann, glaube ich, erst ein Eigentor von Guillamon. Äh, blöd. Aber dann noch ein starker Kopfball von Paulista, der da das 1-1 beschert hat. Also das ging so auch in Ordnung. Uh, hast du noch was aus der Liga, bevor wir zum Corona-Alarm kommen? Nee,
1: ich denke... Ähm ja. So überraschend waren jetzt die Ergebnisse nicht, war ja auch kein, kein Highlight-Ergebnis dabei, von mhm. daher, also Elche Viral, wie gesagt, klar für Viral natürlich bitter, 2-0 abgeben, sowieso schon bescheuert, mhm. dann musst du natürlich bei Elche gewinnen, wenn du ja irgendwie ähm, in die Champions League mhm. willst, denn die, da ist der Zug ja oder nicht abgefahren, aber er fährt mhm. mehr und mehr ab, weil du ja einfach schon sechs Punkte Rückstand auf Sevilla hast und ja. dementsprechend ähm, ja, war das auch mal wieder Must-Win, dem sie mal wieder vergeben haben. Von daher ja denke ich, das wird auch nichts mehr, auch wenn es natürlich noch locker machbar ist. Aber ich denke, ja. die Tabelle wird sich nicht mehr groß verändern. Die ja. Top
0: 6. Bisschen verändert hat sie sich unten. Top. Osasuna und Alaves haben Big Points gelandet, die jeweils gewonnen in so vermeintlichen Abstiegsduellen. Aber was jetzt eben heute Abend noch spannend ist, der 22. Spieltag geht da erst zu Ende zwischen Atletico und Celta Vigo. Aber. Corona-Alarm bei Atletico. Hatten wir schon in der letzten Folge von wegen Carrasco und Hermoso ausgefallen. Jetzt vor ein paar Tagen wurde auch dem Dembele positiv getestet. Jetzt Kam heute am Montag noch zwei weitere positive Fälle dazu. Also Thomas Lemar und Hector Herrera wurden da wohl positiv getestet, weswegen es wohl jetzt auch äh, eine ja, Änderung am Spieltag selbst gibt. Sprich, die Mannschaft trifft sich nicht vorher am Trainingsgelände und trainiert nochmal oder schwitzt an, sondern fahren alle direkt zum Stadion. Also da weiß ich nicht, ob da nicht doch noch das Spiel heute wackeln könnte, wenn da jetzt noch mehr Corona-Tests kommen. Ich glaube, spanische Medien haben sogar sechs Spieler insgesamt genannt, mir waren jetzt nur diese fünf bekannt, also das macht es schon auch nochmal spannend, aber mm. vielleicht ist es dann doch heute soweit, dass Atletico mal Federn lässt, waren ja zuletzt auch schon wild defensiv ähm, das gespielt Das also stimmt, das stimmt ja. Vielleicht ist das heute Vielleicht da
1: schwingt sich Iago Aspas zu einer, mal wieder zu einer Glanzleistung auf zelda mm. könnte es definitiv gebrauchen Ich glaube fünf Spiele warten sie mittlerweile auf einen Sieg wenn ich mich nicht täusche mm. Also die fahren auch wieder Achterbahn. Ne? Erst hier diese schwache, <lacht> ja. schwache Saisonstart, Trainerentlassung, dann ja, plötzlich Irgendwie. bis Aufrang, was war es, sieben oder acht geklettert durch fünf, sechs Siege Irgendwie. in Folge und jetzt wieder fünf Spieler nicht gewonnen durch, ja, in der Kuppe in der ausgeschieden gegen Real verloren, wobei gut, gegen Real kannst du natürlich ja. verlieren, das ist jetzt nicht so überraschend, aber ja, da läuft es aktuell überhaupt nicht. Also mhm. normalerweise wäre das ja ein safer Sieg für, für Atleti, weil einfach Zelta ähm, überhaupt nicht gut drauf ist, aber wie du schon sagst, die, die ganzen Corona-Ausfälle. Boah, ja. das bin ich gespannt. Also ich bin gespannt auf dieses Spiel heute Abend. Tatsächlich ja. traue ich jetzt, hält da doch was zu. Vor allem nach vorne können sie ja schon immer mal für Aufsehen sorgen.
0: Ne? Wenn, wenn, ja. Vor allem, wenn Aspas einen guten Tag hat natürlich. Ja, also liebe Leute, ihr habt ordentlich Programm, die nächsten Tage heute 21 Uhr Atletico schauen, morgen 21 Uhr Real und dann Mittwoch 21 Uhr Barca gegen ja. Sevilla. Das ist so euer Programm. Wir hatten beide natürlich auf Atletico-Sieg getippt, das ja, ist jetzt zu spät. Nach den Corona-Änderungen können wir das nicht mehr noch anpassen. Bei den Tipps aber hast du wieder einen Satz nach vorne Echt? gemacht. 6-4. Mit 6 zu 4 geht der Spieltag an dich. Das macht es jetzt insgesamt Stark. 94 zu 88. Also Punktekurs. Ja, so langsam ist meine Tabellenführung uh. ähnlich mit der von Atletico ja, zu vergleichen. Ja, ja. <lacht> uh, da geht noch, was. Da äh, geht noch was. was. Was tippst du denn gegen Kretaffe? Habe ich doch schon abgegeben, oder? Habe ich dir das nicht geschrieben? Nee, nee, das, das war jetzt noch nicht. Geschickt habe ich es dir
1: bei WhatsApp, Kollege. Echt? Ja. Was? Ich glaube, ich habe hm. 2-0. Ich tippe voll oft bei Real immer 2-0. Fällt mir auf. Ja ich habe auch in Huesca, glaube ich, 2-0 getippt. Aber hm.
0: Ach ja, doch, 2-0 getippt. Hm. Schon, ne? Ja. Gehe ich damit. Ich gucke
1: gerade hier, Atleti habe ich auch 2-0. Ja, okay, da würde ich jetzt fast schon ändern wollen. Aber nee, ich ändere meine Tipps ja. tatsächlich nicht. Ähm, was hatte ich denn richtig? Oh. Da, genau, darüber... Das hast du gar nicht gelobt. Hättest du kurz erwähnen können, dass ich ähm, das Alaves 1 zu 0 gegen Bayern richtig getippt habe. Da habe ich lange überlegt, ob ich auf 0-0, 1-1 mhm. oder 1-0 gehe. Tja, aber ich, ich habe ja, glaube ich, ich, ich habe ja prognostiziert in unserer großen äh, Hinrundenshow, so nenne ich es jetzt mal, dass Alaves mhm. die Klasse hält. Dementsprechend müssen sie ja irgendwann mal gewinnen. Und wenn ich gegen Valladolid daheim, oh. gegen wen dann? Ne? So ein bisschen. Also das sind ja diese Must-Win-Games, diese absoluten ja, ja. Abstiegskracher, die du irgendwie gewinnen musst. Von daher kann man ja. das auch noch kurz erwähnen. Absoluter Big Win natürlich, ne? Für allerwiss. Ja
0: ja Valladolid haben wir beide runtergetippt dann. Also Huesca, Elche, Valladolid genau. sind genauso unsere Flop 3, ja. so wie sie jetzt aktuell da unten sind. Sure. Ja, du tippst 2-0 für Real. Ich glaube, mit den vielen Ausfällen und jetzt Retaffe noch hungriger auf den Erfolg, würde ich auf ein 1-1 gehen. Wuss. Ja. Mal schauen. Tipp, ja, doch. Da tippt ich, die Angst Ist mit. doch mal spannend.
1: Ja, ja. Aber Retafe aber, 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 ja. ähm, schießt doch keine Tore. Die wissen doch nee. nicht wie das funktioniert. Also wenn die nicht irgendwie einen Elfmeter kriegen oder einen Standard irgendwie hm. rein, wurscht ja. dann... Wie sollen, wie sollen die ein Tor schießen? Ne? Das ist ja, ja das.
0: Eigentlich nicht, aber wäre ja langweilig, wenn ich immer tippe wie du. Ich will ja gewinnen. Hm? Ah, ja, stimmt. Und muss noch du was aufholen. Ja, <lacht> muss ich was aufholen. Gut, Copa woche wird spannend. Dann am nächsten Spieltag unter anderem Granada gegen Atletico, Sevilla gegen wesca Barça gegen Alaves. Alle am Samstag und dann am Sonntag Real gegen Valencia. Uh, was gut zu machen. Und auch Villarreal gegen Betis. Klingt irgendwie lecker. Klingt lecker klingt lecker. Ja, jo. dann können wir am 15. Februar wieder aufnehmen und, ja, da du nicht durchgemacht hast, kannst du ja jetzt wach bleiben. Du musst nicht Schlaf nachholen. Nee, muss ich nicht. Ja, gut. Jo. Das war unsere Super Bowl, super Folge, Tiki Taka. Okay.
1: Wunderbar. Hm. Ja, dann bleibt Wunderbar. mir als Schlusswort zu sagen, wie immer, gebt uns ein schönes Like im Podcast, äh, Catcher Podcatcher, eure Wahl. Also natürlich beispielsweise bei, F, äh, bei Apple iTunes oder wo, euch, wo auch immer ihr uns anhört, lasst uns da gerne mal ein Feedback da oder ja, schreibt uns an über, über Instagram, über Twitter. Ähm, meldet euch gerne, supportet uns natürlich, das wäre natürlich äh, auch sehr, sehr schön für uns. Stellt uns Fragen, ja, mhm. Kritik, Lob, was auch immer.
0: Her damit, Nils. Her damit. Ja, ja dann nächste Woche dann. <lacht> Gut. Okay, also, Gut. schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Próxima.
1: Ciao, ciao. Servus. Ciao.